0: Hoofdstuk 8. Een sleutelfiguur in de toeslagenaffaire. Eva González Perez. In het vorige hoofdstuk zagen we hoe het CAF-team vreemde zaken vond in de administratie van gastaudiobureau Dadiem. De fiscus stopte bij de helft van de ouders hun toeslag. Ze gingen in bezwaar, rechtszaak na rechtszaak volgden. Maar het duurde maanden, zo niet jaren, voordat er iets mee werd gedaan. In dit hoofdstuk zien we hoe een advocaat, journalist en een Tweede Kamerlid in het geweer komen. Waarom krijgen al die ouders geen toeslag meer? Waarom geeft de staatssecretaris geen openheid van zaken? Heeft de Belastingdienst de wet overtreden? Den Haag, Tweede Kamer, donderdag 14 december 2017. Ik heb zelden een schrijnender dossier onder ogen gehad, zegt Farid Azarkan van Denk. Het rapport van de Nationale Ombudsman is inmiddels tot de voltallige Tweede Kamer doorgedrongen. Tijdens een algemeen overleg, een vergadering van een Kamercommissie met een minister of staatssecretaris, brengt Azekan als eerste het onderwerp ter sprake. De werkwijze was omgekeerd, zegt hij. Pas na het stopzetten van de kinderopvangtoeslag vroeg de Belastingdienst om bewijzen. Veel ouders raakten daardoor in financiële problemen en moesten hun kind van de opvang halen. Staatssecretaris Menno Snel van D66 van Financiën, die pas net is aangetreden, geeft meteen toe dat er veel fout is gegaan. De Belastingdienst is de balans een beetje verloren tussen het tegengaan van misbruik en het houden voor het burgerperspectief, zegt hij. Zijn voorganger Wiebes had na aanleiding van het rapport van de ombudsman een nota van zijn ambtenaren op zijn bureau gekregen... met het advies om excuses te maken naar ouders van Dadim. Ik ben niet tegen excuses, had Wibus nog op de nota geschreven. Maar we moeten niet te nederig zijn en ook uitleggen waarom we de besluiten destijds hebben genomen. Toch worden de meeste aanbevelingen van de nationale ombudsman door de nieuwe staatssecretaris overgenomen. Beter communiceren, check. Bezwaarschriften sneller behandelen, check. Geen toeslagen stopzetten voordat er onderzoek is gedaan, check. Maar bij één aanbeveling wordt het lastig. Een tegemoetkoming bieden voor het aangedane leed. De staatssecretaris wil zich best coulant opstellen bij het beoordelen van de bewijsstukken, maar kan niet zomaar tegemoetkomingen uitdelen. Bij meer dan de helft van deze ouders bleek immers dat ze geen of minder recht hadden op toeslagen. Mijn oplossing is om aan te geven dat iedereen die recht heeft op zijn toeslagen die terugkrijgt, legt snel uit tijdens het algemeen overleg. Wie recht denkt te hebben op meer, kan, zijn recht halen via de normale weg die we daar in Nederland voor hebben. Via de rechter dus. Ik ben heel erg bang dat als ik nu ga zeggen dat ik op zoek ga naar een soort oplossing... het beeld zou ontstaan dat ik iets meer te bieden heb dan de wet die we hebben, zegt hij. Wat al zijn voorgangers al zeiden, zegt Menno Snel dus ook. De wet is de wet. En als de wet is aangenomen door het parlement, de rechtsgang is doorlopen... de bezwaren en beroepen zijn afgehandeld, dan rest er verder niets... Eva González-Pérez is intussen in het bezit gekomen van vertrouwelijke stukken van de Belastingdienst. Haar bron is een bezwaarbehandelaar die bijna met pensioen gaat en, op verzoek van de advocaten, in het geheim stukken met haar begint te delen. Er volgt nog een stuk, en nog een stuk, en nog een stuk. Op een gegeven moment deelt de medewerker zelfs documenten van buiten zijn werkterrein. In maart 2018 wijdt het programma Nieuwsuur een reportage aan een zaak van een van de dadiemouders. In de uitzending betoog Gonzales-Perez dat de belastingdienst bewust stukken achterhoudt. Om precies te zijn, notities van gesprekken die ouders voerden met medewerkers van de belastingtelefoon. Gonzales-Perez heeft die gespreksnotities in haar bezit, en daaruit blijkt dat ouders herhaaldelijk om opheldering vroegen. Door deze stukken niet in procedures te krijgen, ben je met de handen op de rug gebonden en kun je niet ver procederen, zegt Gonzales-Perez in de uitzending. Pieter omzicht verschijnt ook voor de camera's van Nieuwsuur. Ik vind dat de Belastingdienst alles op tafel moet leggen, zegt hij. Ik zal opheldering vragen van de staatssecretaris hoe dit precies gebeurd is. Het is Farid Azarkan van Denk die de volgende dag meteen een Kamerdebat aanvraagt. De Tweede Kamer gaat akkoord met een debat in de Commissie voor Financiën. Maar pas een half jaar later, op woensdag 5 september 2018, is er een plekje op de overvolle Kameragenda. Pieter Omtzigt stelt ondertussen Kamervragen over de dadiemzaak. Is er in het kader van het onderzoek van de Nationale Ombudsman een intern onderzoek gedaan naar de operatie CAF-11 Hawaii, schrijft hij in mei 2018 over de dadiemzaak aan de staatssecretaris. Blijkbaar weet Omtzigt al meer, want in de volgende zin noemt hij het exacte jaartal van het rapport. Zo ja, wanneer is dat gedaan en kunt u het rapport uit 2015 aan de Kamer doen toekomen? Het antwoord van Menno Snel volgde enkele weken later. In het kader van het onderzoek van de Nationale Ombudsman is geen intern onderzoek uitgevoerd naar de genoemde operatie, al dus de staatssecretaris. Een maand later stelt Omtzigt een lange reeks vervolgvragen over het achterhouden van rechtbankstukken. Hij weet nu precies welk rapport hij wil hebben. Klopt het dat er een evaluatierapport KRAF11 geschreven is, vraagt hij. Dat klopt, geeft Snel nu toe. Op 30 augustus legt de staatssecretaris het rapport vertrouwelijk ter inzage voor aan de Kamer... samen met enkele andere vertrouwelijke stukken in de CAF-11-zaak. Vijf dagen later heeft ook journalist Jan Klein-Nijhuis van Trouw het rapport in handen. Belastingdienst werkte ouders die recht hadden op kinderopvangtoeslag bewust tegen. Kopt Trouw die ochtend op de voorpagina. Die conclusie baseert Klein-Nijhuis onder andere op enkele zinnen in het evaluatierapport. Er staat... Door het grote aantal betrokken burgers was het tijdens de beoordeling lastig... om de bewijsstukken van de verschillende burgers in samenhang met elkaar te beoordelen. Om die reden werd vooral op individueel niveau gezocht naar gronden om de toeslag af te wijzen. Er is in de afwijsgronden dan ook geen patroon te zien. Klein Nijhuis heeft eveneens de hand weten te leggen op een collegiale handreiking... die een bezwaarbehandelaar van de Belastingdienst deed aan een collega. In deze instructie wordt fijntjes uitgelegd welke bewijsstukken van de ouders aanwezig moeten zijn. En dat zijn er veel. De bezwaarbehandelaar geeft vast zijn verwachting aan. Waarschijnlijk kun je bijna niks toekennen. Eva González-Pérez wordt in het trouwartikel om een reactie gevraagd. Ik ben erg geschrokken van de vooringenomenheid van de Belastingdienst die hieruit spreekt, zegt ze. Ook onzicht komt aan het woord. Hij vermoedt dat de staatssecretaris moedwillig het rapport heeft achtergehouden. Ik heb eerder specifiek naar dit document, het evaluatierapport, gevraagd, zegt hij. Dan moet de regering het gewoon naar de Kamer sturen. Ik neem dit hoog op en ga ervan uit dat de staatssecretaris de stukken nu gewoon openbaar maakt. Den Haag, Tweede Kamer, dinsdag 4 september 2018. Het is de dag voor het Kamerdebat over het rapport van de Nationale Ombudsman over de Dadiemzaak zich neemt het woord in de regeling van werkzaamheden. Hij vindt het nogal hinderlijk, al die vertrouwelijke stukken. We kunnen morgen geen debat hebben als die stukken niet openbaar zijn, zegt het kamerlid boos. En ik wil ook weten of het alle stukken zijn, want het feit dat we vanmiddag nog een brief kregen... waarin stond dat ze nog twee stukken gevonden hebben, toevallig de stukken die trouw ook had... die eerst niet leken te bestaan, is natuurlijk onbestaanbaar... Het ziet er inderdaad niet best uit voor de staatssecretaris, al dat gedruppel van documenten. De afdeling toeslagen had het memo met de waarschijnlijk kun je bijna niks toekennen opmerking nog niet gevonden. Pas nadat trouwen het nieuws bracht kwam het memo alsnog boven tafel en legde de staatssecretaris het vertrouwelijk aan de Kamer voor. Dit gaat om een lange casus waarbij in 2014 kinderopvangtoeslagen zijn stilgezet... en waarbij mensen jarenlang geen kinderopvangtoeslag kregen... terwijl de rechter zei dat zij daar wel recht op hadden, vat zich de zaak samen. Niemand in de Kamer corrigeert hem. In werkelijkheid gaf de rechter juist de Belastingdienst vaak gelijk. De volgende dag zal het parlement met de staatssecretaris in debat gaan over het rapport van de ombudsman... Maar omzicht stelt voor dat debat uit te stellen in afwachting van meer documenten die dan wel openbaar moeten worden. Hij krijgt bijval van zijn collega-kamerleden. Ik heb een pesthekel aan de enorme stapel vertrouwelijke stukken die we inmiddels hebben gekregen, zegt Henk Nijboer van de PvdA. Elke keer hebben we het idee dat we nu alles hebben, maar we zien elke keer dat we net niet goed geïnformeerd worden. Voor de zoveelste keer, zegt Asakan. Steun dus voor het debat. Steun zegt ook Edgar Mulder van de PVV. Steun, zegt Eppo Bruins van de ChristenUnie. Steun alom. Het debat wordt uitgesteld... en de staatssecretaris moet met antwoorden komen. Vanaf dat moment begint de stemming... over het toeslagendossier duidelijk om te slaan. Maar toch blijken de pendules... in de verschillende Kamercommissies... nog niet helemaal gelijk te lopen. Nog geen minuut na Omtzigsverzoek... om het debat van de Kamercommissie Financiën te verplaatsen... doet Bart van Kent van de SP... Een verzoek voor de Kamercommissie Sociale Zaken. Voorzitter, zegt hij. Eerder vandaag tijdens het vragenuurtje ging het al over de massale uitkeringsfraude door Poolse arbeidsmigranten. De SP vindt het heel erg belangrijk dat we zo snel mogelijk een debat hierover kunnen voeren. De aanleiding is een reportage van Sibes Sitsma. De journalist die eerder de fraude aan het licht bracht en die dan inmiddels bij Nieuwsuur werkt. Hij is wederom fraude op het spoor. Ditmaal door Polen. En dit keer met WW-uitkeringen. En ook voor de aanvraag van dit debat geldt steun alom. Op 10 september 2018 vindt er weer een zitting plaats... van een dadiemouder bij de rechtbank van Amsterdam. Eva González-Pérez betoogt opnieuw... dat de Belastingdienst stukken achterhoudt. Wat nog ontbreekt zijn bijvoorbeeld telefoonnotities... van gesprekken die ICRS met de Belastingtelefoon heeft gevoerd... en een intern document waarin de stukken van IJsres zijn beoordeeld. Het zogenoemde verslag van bevindingen. Zo staat in het verslag van de rechtbank. González Perez heeft journalist Jan klein Nijhuis van trouw uitgenodigd om de zitting bij te wonen. Ze weet ter plekke de gevraagde stukken tevoorschijn te toveren. De telefoonnotities en het verslag van bevindingen. klein Nijhuis schrijft vijf dagen later een nieuw artikel getiteld... Fiscus blijft informatie achterhouden in rechtszaken om kinderopvangtoeslag. De volgende dag staat Pieter Omzicht opnieuw klaar bij de regeling van werkzaamheden. Nu vraagt hij om een Kamerbrief waarin de staatssecretaris uit de doeken doet... hoe het nu zit met het achterhouden van informatie bij de rechter. Twee weken na het artikel in trouw volgt de uitspraak van de rechter. De Belastingdienst had na de herbeoordeling van de bezwaarprocedure... al besloten dat de ouder deels recht had op kinderopvangtoeslag voor het jaar 2014... Voor de jaren 2012 en 2013 bestaat geen recht op kinderopvangtoeslag. Bij de rechter vraagt González Press bovenop de toegekende toeslagen om een schadevergoeding van nog eens 10.000 euro en om een aanvullende schadevergoeding wegens de lange behandelduur. De dadiema-ouder krijgt alleen op het laatste punt gelijk. De Belastingdienst heeft veel te lang gewacht met een besluit over haar aanvraag kinderopvangtoeslag. Dit is onder meer gebleken uit een van de interne notities van de Belastingdienst die González Perez heeft ingebracht. Burger heeft bankafschriften overlegd. Hieruit blijkt dat er voor de maanden oktober 2013 tot en met juli 2014 kinderopvangkosten volledig zijn betaald aan Gastouderbureau. De ouder krijgt de maximale wettelijke schadevergoeding 500 euro voor elke half jaar dat ze heeft moeten wachten. De vooringenomen besluitvorming van de Belastingdienst wordt hard afgestraft door de rechter. Het is onbegrijpelijk waarom de Belastingdienst zo lang over zijn besluit deed. Alle relevante betaalbewijzen bevonden zich naar het oordeel van de rechtbank bij de door de ouder op 3 september 2014 overgelegde stukken, schrijft de rechtbank. Dat de Belastingdienst die mening destijds ook was toegedaan, blijkt bovendien uit de interne notities van de Belastingdienst. Over het inbrengen van de telefoonnotities en een verslag van bevindingen overweegt de rechter als volgt. De rechtbank ziet geen reden het onderzoek naar achtergehouden rechtbankstukken te heropenen. Ten overvloede overweegt de rechtbank nog dat, ook als de inhoud van de nadere stukken in de procedure zou worden betrokken, dat niet tot een ander oordeel over de bestreden besluiten over het recht op kinderopvangtoeslag of de verzoeken tot schadevergoeding zou leiden. Uiteindelijk laat de rechtbank de vraag open of deze stukken nu wel of niet ingebracht moeten worden. Als staatssecretaris Menno Snel na deze uitspraak zijn juridische afdeling vraagt om een advies over het inbrengen van stukken... zal deze oordelen dat het verslag van bevindingen wel en de telefoonnotities niet ingebracht hoeven te worden. De juristen merken hierbij op dat deze stukken waarschijnlijk geen doorslaggevend karakter zullen hebben voor het oordeel van de rechtbank... Het recht op kinderopvangtoeslag bewijs je met facturen, contracten en betalingsbewijzen. Niet met gespreksnotities of ongepaste opmerkingen van belastingdienstmedewerkers. En als er veel te lang is gewacht met het toekennen van toeslag... terwijl je de bewijsstukken wel hebt aangeleverd, krijg je een wettelijke schadevergoeding. In een brief aan de Kamer trekt mij nog snel het boetekleed aan. Ik bied voor zowel de tekortkoming in deze casus als voor het gehele procesverloop in het project CAF 11 aan de desbetreffende ouders en uw kamer mijn excuses aan, schrijft hij. De staatssecretaris belooft vanwege de bijzondere omstandigheden van de CAF-11-zaak... dat alle stukken, ook de gespreksnotities, ruimhartig verstrekt zullen worden aan de advocaten van de ouders. Bovendien kondigt Snel een onderzoek aan door externe controleurs... die de digitale systemen van de Belastingdienst zullen doorvroeten... op zoek naar alle relevante documenten in de CAF-11-zaak. Deze controleurs zullen uiteindelijk meer dan 36 miljoen documenten doorlichten. De informatiehuishouding was niet op orde, zal snel aan de Kamer schrijven... waardoor de informatievoorziening aan de burger, mij en uw Kamer tekort is geschoten. Hij belooft de ouders ook tegemoet te komen vanwege het overschrijden van de bezwaartermijnen. Voor elk half jaar vertraging krijgen ze nu automatisch de maximale wettelijke schadevergoeding, 500 euro. Ondertussen spant het gastenoudenbureau Dadiem een civiele zaak aan tegen de staat der Nederlanden. Het bureau wil geld zien omdat bij al zijn klanten de kinderopvangtoeslag is stopgezet en Dadiem zo bijna failliet ging. De Belastingdienst heeft acties gericht tegen alle klanten van Dadiem zonder dat daarvoor een serieuze aanleiding bestond en slechts op basis van hun nationaliteit, betoogt Freek van Amstel, de advocaat van Dadiem. Op de zitting van 13 november 2018 in deze civiele zaak Komt ook Eva González-Perez, de vrouw van Dadiem-eigenaar Ahmed Koksje, langdurig aan het woord. Ze spreekt over Dadiem in de wij-vorm, met zinnen als: We kregen een e-mailbericht van de Belastingdienst dat we altijd konden doorbouwen aan onze onderneming. Ze vertelt de rechtbank ook over al haar bezwaren en beroepen als advocaat van de dadim ouders Op alle mogelijke manieren houdt Belastingdienst toeslagen stukken achter. González-Perez ziet daarin een patroon. Ook in deze procedure wordt geen openheid van zaken gegeven. Hoe de kaffeinspecteurs überhaupt ooit bij Dadim terechtkwamen is volgens González-Pérez een raadsel. Misschien omdat bij Dadim vooral Turks-Nederlandse ouders zaten? González-Pérez heeft twee petten op in het dadiem dossier Ze helpt als advocaten de Dadim-ouders en is als echtgenote betrokken bij het gastouderbureau van haar man... Als tijdens een zitting in december 2016 een medewerker van de Belastingdienst terloops opmerkt dat het gastenouderbureau zijn zaakjes niet op orde had, reageert González Perez als door een wesp gestoken. Ze dient meteen een klacht in bij de Belastingdienst. Opmerkelijk is het wel. Een advocaat van een gedupeerde ouder die zich zo druk maakt over een verwijt aan een gastenouderbureau. Mocht het echt zo zijn dat haar cliënt in de problemen is geraakt door de gebrekkige administratie van het bureau dan heeft deze cliënt immers een uitstekende reden om het gasthoudenbureau aansprakelijk te stellen. In de beeldvorming over de Dadimzaak is de rol van Eva González-Pérez bepalend. Vanaf de eerste berichten over het CAF-11-dossier is zij een belangrijke informatiebron voor Kamerleden en journalisten. González-Pérez en Guxje gebruiken de aandacht van pers en politiek op hun beurt weer in de civiele rechtszaak van Dadim tegen de Nederlandse staat. Het was onderwerp van gesprek in de Tweede Kamer, zegt González-Pérez tijdens de zitting. Het heeft in trouw gestaan en er zijn kamervragen over gesteld. Door te leunen op González-Pérez als bron ontstaat een blinde vlek in de berichtgeving. In de media gaat het steeds nadrukkelijker over vermeende fouten van de belastingdienst, zoals etnisch profileren en het achterhouden van rechtbankstukken, terwijl de draconische wetgeving de strenge uitspraken van de Raad van State en de druk vanuit de Tweede Kamer... om zo streng mogelijk te handhaven, allemaal buiten zich blijven. De aanklachten aan het adres van de Belastingdienst zijn logisch... vanuit het perspectief van advocaten gonzález Perez. Zij kan in de rechtszaal moeilijk betogen dat de Tweede Kamer veel te harde wetten aanneemt. Daar heeft de rechter immers geen boodschap aan. Als advocaat moet ze betogen dat ze de wet aan haar zijde heeft... En daarom legt zij de nadruk op de arbitraire en onrechtmatige acties van de Belastingdienst. Als advocaat moet ze bovendien partijdig zijn. Zij staat aan de kant van haar cliënten en trekt alles voor hen uit de kast. Die cliënten mogen blij met haar zijn. González Perez is een straatvechter zonder wie de toeslagenaffaire waarschijnlijk nooit het licht had gezien. Het gaat pas mis als journalisten en Kamerleden de pleitnotas van González Perez voor waar aannemen. De grootste ellende voor de ouders is namelijk niet ontstaan doordat de Belastingdienst de regels negeerde, maar juist doordat de Belastingdienst de regels ten volle benutte om fouten vast te stellen. Medewerkers van de Belastingdienst volgden procedures en instructies blindelings op, zodat hun door niemand verweten kon worden misstanden door de vingers te zien, zoals bij de Bulgarenfraude gebeurde. Uiteindelijk zal gastouderbureau Dadim zijn civiele zaak tegen de Nederlandse staat verliezen. De rechter oordeelt dat Dadiem geen aanspraak kan maken op een schadevergoeding. Dat er geen serieuze aanleiding voor het nemen van maatregelen jegens bij Dadiem aangesloten ouders bestond, is naar het oordeel van de rechtbank niet vastkomen te staan, aldus de rechtbank van Den Haag in februari 2019. Bij het onderzoek van de Belastingdienst naar Dadiem werd immers een groot aantal onvolkomenheden geconstateerd. De rechtbank roept de bevindingen van de kaffeinspecteurs... nog maar eens in herinnering dat er op niet bestaande data uren werden geschreven... dat er bij controlebezoeken geen kinderen bij gastouders werden aangetroffen... dat maandelijks precies hetzelfde aantal uren op de urenlijst werd vermeld, enzovoorts. Zelfs al zou er geen aanleiding zijn geweest voor het CAF-onderzoek... dan maakt dat niet uit, al dus de rechtbank. De Belastingdienst mag naar iedereen, naar alle personen, bedrijven, stichtingen of verenigingen in Nederland... onderzoek doen. Mensen controleren is nu eenmaal een kerntaak van de fiscus... Een gastouderbureau moet dan ook gewoon medewerking verlenen... aan een onderzoek over het recht op toeslagen van zijn ouders. En het verwijt van etnisch profileren dan? Dadiem heeft onvoldoende argumenten naar voren gebracht... ter rechtvaardiging van zijn stelling, oordeelt de rechter. Kortom, de rechtbank wijst de vorderingen af. Den Haag, Tweede Kamer, maandag 4 maart 2019. Het heeft bijna een jaar geduurd... Maar eindelijk is daar het uitgestelde debat over het CAF-11-rapport van de Nationale Ombudsman. Voorzitter, begint Pieter Omtzigt, een probleem bij de Belastingdienst kan je leven gaan beheersen. En dat is precies wat er in dit dossier gebeurd is. De overheid heeft de ouders in leed aangedaan en het is volgens Omtzigt maar de vraag of sorry genoeg is. Hij citeert uit een brief van een van de kinderen van de Dadim-ouders. Mijn moeder is heel erg ziek geworden en dat vind ik heel erg. Mijn mama kon niet meer naar haar werk. Ze was altijd boos en ging huilen. Als het aankomt op de vraag hoe dit drama heeft kunnen plaatsvinden... ...heerst de verwarring in de Tweede Kamer. Zo heeft Renske Leijten van de SP het in het debat over... ...een geautomatiseerd systeem waardoor ouders op een zwarte lijst terecht zijn gekomen... ...terwijl ze dat niet eens wisten. Ze interrumpeert Omtzicht. Vindt de heer Omtzigt ook niet dat de plaatsen op zo'n lijst... ...eigenlijk altijd een menselijke handeling moet zijn... Het is onduidelijk waar leid het over heeft. Er gingen mensen van het CAF naar gastaudibureau Dadiem. Toen constateerden deze mensen misstanden. Toen gaven deze mensen andere mensen de opdracht om een extra controle uit te voeren. En toen deden die mensen dat. Dit dossier hangt aan elkaar van menselijk handelen. De analyse mogen wat onscherp zijn. De hoofdschuldige is wat de Kamer betreft al wel gevonden. De Belastingdienst hield zich niet aan de Algemene Wet Bestuursrecht niet aan de Algemene Wet inkomensafhankelijke regelingen en niet aan de Wet kinderopvangtoeslag, stelt omzicht vast. De Belastingdienst had er lang door dat hij deze mensen bewust het bos in stuurde, al dus als hij kan. Op een zwarte lijst terechtkomen van de Belastingdienst, zonder dat je dat weet of jarenlang door de Belastingdienst opgejaagd worden, zonder dat je je kunt verweren, zegt Leite. Je zou denken dat dit in dictaturen plaatsvindt en niet in een rechtsstaat, maar helaas. De Kamer is eveneens gefrustreerd over de schamelijke compensatie die de dadiemouders krijgen voor de uiterst trage afhandeling. 500 euro per half jaar. Een fooi, schampert Leijten. Maak excuses en zorg voor echte genoegdoening. Ze vindt eigenlijk dat de toeslagen alsnog aan de ouders toegekend moeten worden. Wat ik nou zo schijnend vind is dat er nu vijf jaar zijn verstreken en er nog steeds procedures slepen, zegt ze. De Belastingdienst ziet mensen nog steeds als crimineel, als fraudeur en dat wordt dus in de rechtszaal besproken. Het gaat hier over zaken waarbij de Belastingdienst zich bij de Raad van State meldt omdat ze het niet eens zijn met de uitkomst van de gewone rechtbank. Telkens weer ging de Belastingdienst met dure advocaten in beroep en telkens weer verloor hij. Ook deze bewering van Leijten klopt niet. In de overgrote meerderheid van de hoge beroepszaken werd het beroep door ouders ingesteld en niet door de Belastingdienst. 43 van de 47 hoge beroepszaken, om precies te zijn. En in de meerderheid van die hoge beroepszaken delfden de ouders het onderspit. Staatssecretaris Menno Snel heeft die cijfers niet paraat... en zegt leidde toe dat hij zijn best zal doen om de ouders ook juridisch bij te staan. Wij vragen aan de landsadvocaat niet om aan de kant van de dienst te staan... maar om aan de kant van de burger te staan, zegt hij. De landsadvocaat kijkt samen met de mensen die er zijn, de ouders... of er inderdaad bewijsstukken zijn en of de dienst niet te knorrig is in het vaststellen van die stukken. Dat is hulp en geen aanval. Maar tegelijkertijd benadrukt de staatssecretaris... dat mensen die geen recht hadden op toeslagen... ze niet ineens wel kunnen krijgen. Als mevrouw Leijten dat verzoekt... dan zou dat een vraag aan de dienst zijn om buitenwettelijke dingen te doen... en dat is volgens mij exact wat we niet willen doen. Maar dat lijkt exact wat veel Kamerleden wel willen doen. Nu is het echt bar, zegt de ontzicht... We kunnen het debat ook even stopzetten. Dan kunt u eerst met de ouders in gesprek gaan en dan kunnen we over een paar weken dit debat voeren. U mag mij aankijken, maar u mag ook de mensen op de tribune aankijken, zo zeg ik tegen de staatssecretaris. Zijn stem begint te trillen. Die mag u aankijken. Meneer Omzicht, zegt Vera Bergkamp, de Kamervoorzitter van dienst. Die zitten daar, vervolgt Omzicht. Meneer Omzicht, zegt Bergkamp opnieuw. Ja, zegt Omzicht. graag via de voorzitter. Voorzitter, die zitten daar, zegt de omzicht. Er werd een advocaat van 300 euro per uur, soms zelfs twee of drie, in de rechtbank tegenover ze gezet voor een kinderopvangtoeslagzaak. Die landsadvocaten zijn bedoeld voor zware criminelen. Hoe zit het nu? Kamerleden geloven dat de Belastingdienst de wet heeft overtreden, maar vinden tegelijkertijd dat de zaak niet aan de rechter mag worden overgelaten. Ondertussen krijgt de Belastingdienst, in tegenstelling tot wat er in de Kamer wordt beweerd. Akelig vaak gelijk van de rechter. De kern van het probleem is dat de ouders duizenden tot tienduizenden euro's aan kinderopvangtoeslag moeten terugbetalen omdat ze volgens de letter van de wet geen recht hadden op kinderopvangtoeslag. De Kamerleden zijn dus ontevreden met de uitkomst van het gelopen recht. Maar waarom is het recht zo gelopen? Waarom krijgt de Belastingdienst steeds gelijk? Ook in dit debat speelt de wetgeving, waar de Tweede Kamer zelf voor stemde, geen enkele rol. En er wordt wederom nauwelijks gesproken over al die aanmoedigingen die de Tweede Kamer vijf jaar geleden nog gaf. Al die moties, spoeddebatten en interrupties om zo hard mogelijk te handhaven. Of nou ja, Kamerlid Steven van Weijenberg van D66 doet een poging. Vijf jaar geleden hadden we hier ook een debat over fraude, begint hij zijn betoog. Niet over een te harde aanpak, maar over een te korte aanpak. In dat debat over de Bulgare-fraude spraken wij allen, ook mijn fractie, grote woorden over het belang van de aanpak van fraude en dat daar tandjes bij moesten. Van Weijberg krijgt de wind van voren. Kunt u aangeven of er in Kamerdebatten is gezegd dat we bij de fraudeopsporing best het recht van mensen en rechtsstatelijke principes los konden laten? Vraagt Leijten. Ik vind het vreemd dat we hier gewoon met elkaar constateren dat burgers niet goed behandeld zijn en het op een of andere manier aan de Kamer ligt zegt Edgar Mulder van de PVV. Ik vind het echt stuitend wat de heer van Weijenberg van D66 doet, zegt Azarkan. Het is moeilijk om niet mee te voelen met de woede van de Kamerleden... als ze het hebben over de schandalige behandeling van zoveel ouders. Maar voor een oplossing moet het probleem helder en scherp voor ogen komen. En juist de Kamerleden die het meest betrokken zijn... die al het langst op dit dossier zitten... kiezen voor een analyse waarin de rol van de wetgever wordt genegeerd... Sterker nog, wordt ontkend. En dus begrijpen ze niet waardoor de ouders zo in de problemen zijn gekomen. En waardoor ze nu niet ruimhartig gecompenseerd kunnen worden. Is het onmacht, is het onwil of is het nog erger? Kwaadaardige volharding van de Belastingdienst.